0: ¿Cómo nos habría gustado comenzar esta editorial de otra manera? Pero, ¿hasta cuándo cresta? Siete días. En siete días, aumentaron en cuatro los crímenes y ataques de odio en este país. En solo siete días. En solo siete días, guardias del supermercado líder de Quilpué. Sí, el mismo supermercado, que es parte de una red de diversidad y que, supuestamente, promueve el respeto entre todos sus colaboradores, agredieron a una pareja homosexual. En esos mismos siete días, una pareja denuncia lesbofobia de parte de un arrendatario en Talca. En esos mismos siete días, cinco personas motivadas por su superioridad moral agredieron y le desfiguraron el rostro a una persona en razón de su orientación sexual. En esos mismos siete días, murieron dos activistas LGBTIQ+, apuñalados en su propia casa, y luego fueron quemados en conjunto con su vivienda para borrar rastros. ¿Hasta cuándo cresta? Que quede una cosa clara, no nos vamos a cansar, no vamos a dejar de denunciar cada ataque de odio hacia alguna persona LGBTIQ+, no vamos a dejar de alzar la voz mientras esta sociedad nos sigue matando por no ser heterosexuales o cisgénero, y cómo no nos va a indignar si mientras se discute la reforma a la ley antidiscriminación, la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia sigue avalando las terapias de reconversión. Unas terapias que parten de la base de que hay algo que se puede corregir, pero no corazón. Las personas LGBTIQ+, no tenemos nada que corregir a nuestra identidad. ¿Cómo no nos va a indignar si el mismo día que comienza la franja televisiva por el próximo plebiscito, sectores del rechazo le entregan tribuna y respaldo a iglesias evangélicas que, sin ningún pudor, hacen campaña televisiva contra la ideología de género, haciendo alusiones a lo demoníaco de nuestras identidades? Aquí llamamos abiertamente a denunciar ante el Consejo Nacional de Televisión esa campaña, porque no podemos permitir que durante 30 días y sin ninguna impunidad se dé publicidad a mensajes de odio. ¿Cómo no nos va a indignar si en esa misma franja televisiva, esta vez desde la izquierda, aparece Pamela Giles autoproclamándose como queer? pero sin utilizar el espacio de poder que le entrega ser diputada de la República para subsanar alguna de todas las grandes deudas que el Estado tiene hacia las personas LGBTIQ ⁇ de las que ella se siente parte. Por lo menos buscando que realmente nos dejen de matar. Las personas LGBTIQ ⁇ sabemos que aún queda mucho por qué luchar. Muchísimo que conseguir. Muchísimos muros que derribar. Porque nuestra dignidad y nuestra seguridad ha sido vulnerada Siempre, pero no más. Es ahora, más que nunca, en donde se hace necesario ser visibles, y sí, por supuesto que en esta sociedad que nos mata es peligroso. Pero ese peligro ha estado tanto tiempo latente que nos ha quitado el miedo. Porque nuestro derecho a seguir vivas tendrá que ser respetado, aun cuando nos quedemos sin voz de tanto gritar. ¿Cómo nos habría gustado hablar de otra cosa en esta editorial. Pero aquí estamos, alzando la voz, siendo visibles y luchando por dignidad, esa que para muchos les arrebataron en la dictadura, pero que a nosotras jamás nos han siquiera entregado. Y eso es lo que opinamos nosotras. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Gracias por Nada. Buenas tardes o oh, buenas noches, depende de la hora que nos esté escuchando. ¿Volvimos? Sí, volvimos porque nos tomamos la semana del 18 para descansar, weona. Porque a pesar de que no pudiéramos salir a las fondas, eh, sí nos dimos los espacios para poder eh, celebrar en nuestra propia manera. Y también volví yo después de que me palabrearan todo el capítulo anterior de que no estaba, de que estaban haciendo qué invento de lo que yo estaba haciendo. No. Volví, estoy de nuevo en este podcast, weona. Y de hecho, antes de presentar a mis compañeras, quiero comentarles que están todas despedidas. Así que voy a estrenar nuevas panelistas en este en este podcast. Vamos a grabar esta semana con Botota Fox, el móvil y también con la IWALE. No
1: sabía que la temática era de funados. Pero me encanta que... Me encanta que me mencionaras a Iguales porque es tu... No, sé.
0: no, sí, yo reconozco que en algún momento hubo ropa tendida de mi parte en Iguales, ya no Pero hay que ya avanzar, amiga, avanzar No, pero ahora sí, ya en algún momento más adelantito vamos a conversar de por qué no estuve Y realmente rebatir todas las acusaciones falsas que se hicieron conmigo Pero antes de eso, quiero presentar a las panelistas que estamos el día de hoy en este podcast Ya es de la casa, mi amiga, la eh, cientista política por eh, vocación, eh, de familia constituida, administradora pública de profesión, mi amiga Felipa Miranda.
1: ¿Cómo estás, Felipa? Hola, Nico. Súper bien. ¿Y tú?
0: Bien, maravillosa. Tanto que nos costó grabar este capítulo, niña. Oye, sí,
1: fue eterno, hay que transparentar eso como una hora esperando para grabar, pero estamos acá. Oye, yo quería aprovechar este espacio igual para mandarle un saludo a una amiga íntima en lo personal que está ausente el día de hoy, pero quería saludar a Braulio. Dijo que no podía estar acá porque estaba estudiando. Pero lo cierto es que mi amiga no está estudiando, sino que ella está privada de libertad, porque mi amiga no. Entonces mi amiga no está estudiando, sino que está recluida en la penitenciaría de Osorno. Así que si nos puede escuchar desde allá, <risa> le mando un saludo.
0: <risa> está estudiando cómo salir de la cárcel, bueno. Esa es claro, la esa es, la, es, esa es la tu es la verdad, cabal, como Maricón. mi amiga
1: tiene malas mañas, está ahí como sí. encerrada.
0: Nosotras quisimos guardar el secreto, pero la verdad nuestro compromiso con la con, con la comunicación es más fuerte, así que no pudimos guardar mucho el secreto Oye, y ya se escuchaba por ahí también la voz de mi otra amiga, la panelista invitada de este capítulo Estudiante de administración pública, porque sí, bueno, hoy día es un panel de administradoras públicas eh, Nuestra chica alerta, ¿a cuánto tiempo lleva mi amiga en el programa alerta eh, Mauricio Hernández, ¿cómo estás, Maura?
2: Bien, como siempre, encerrado, pero bien
0: bueno, este es el, el, el panel de administradoras públicas y el panel de las cuarentenas, Bueno, Por primera vez estamos todas en cuarentena.
2: Sí, pues, estamos todas en cuarentena. Tres ciudades distintas, tres ciudades en encuarentenadas. Sí,
0: rico. ¿viste? ¿viste ¿Qué es lo que pasaba? Porque cuando estaba la Braulia, teníamos la ciudad que no estaba en cuarentena, pero ahora como está privada de libertad, no está en cuarentena, pero también está encerrada.
1: Claro, está en una especie de cuarentena, pero ¿por otro motivo?
0: Claro, contaminada <risa> <porque> <risa> por el Poder Judicial. ¡Ja, <risa> <risa> Oye, y eh, ya para entrar en tierra derecha, weona... Eh, les quiero comentar que hoy día, eh, en el este podcast de hoy, tenemos varias cositas. Se viene bastante bueno interesante las cosas que tenemos para conversar. Ya lo hicimos nosotras en la reunión de Pauta Buena porque sí nos preparamos. Y nuestro primer tema van a ser las franjas electorales. Porque, bueno, para la gente que debe estar escuchando este capítulo, debe enterarse que nosotros estamos grabando, a diferencia normalmente que grabamos los días sábado en la noche, estamos grabando el domingo, así que tenemos ya dos días, porque empezó el viernes pasado la franja electoral, Y hay varias cosas que nos han llamado la atención La verdad, yo soy una de las personas que estaba esperando que comenzara la franja Porque tenía mucha ansia de ver el despliegue comunicacional de los comandos Y eh, quiero plantearles primero que abramos las palabras Pero lo hagamos por, eh, por opción Vamos a hacer como la primera opción que va a ser Apruebo convención constitucional y la segunda rechazo y convención mixta para que podamos analizarlos de mejor manera. Felipa, ¿cuál es tu opinión? Partamos primero desde el rechazo. Porque vamos a tirar eh, palos para... ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Así que, vamos que hablemos primero, claro, desde, desde la franja del rechazo y la convención mixta. Una sola.
1: Ya, vamos a hablar entonces de mi opción. Porque yo debo transparentar que ya estoy por el rechazo. Porque a mí nunca me han discriminado por ser gay. Pero me han discriminado por decir que soy de derecha. Eh. <risa> <risa> el pato
3: cola. Weón, el pato cola.
1: Sí, no lo quería contar, pero en realidad el niño que salió anoche, eh,
2: soy yo. en realidad ah. soy yo, yo
1: soy el facho buena. No, pero, pasando, pero a la franja, pasando a la franja del rechazo eh, y convención mixta, la verdad es que hay varias cosas interesantes. En primer lugar, vamos a partir por lo suave, pero lo suave sería como RN, que RN igual eh, apeló a lo que ellos practicaron como partido, que era como libertad de acción. Entonces uh-huh. como que ninguna postura está muy cargada, entonces en ese sentido la franja de RN es suavecita, es tranquila El problema viene con la UDI, la UDI se fue más recargada y de hecho ahí hay varias cosas muy polémicas Como por ejemplo el tema de los eh, del grupo de evangélicos que va por el rechazo Y que por lo demás ya tuvo dos episodios súper eh, lamentables en primer lugar, el tema de asociar a la bandera eh, de la comunidad LGBTI más con el mal y también el Partido Comunista. Y en segundo lugar, el tema de decir que... O sea, no lo dijeron explícitamente, pero insinuaron que los que íbamos por el apruebo... Eh, éramos
3: demonios.
1: Eh, éramos hijos de en... Satanás, weona Claro, éramos hijos de Satanás. Algo bastante curioso. Bueno, ahora que ha pasado el tiempo no lo encuentro entretenido, pero por lo demás es bastante curioso. Yo creo que dentro de la primera idea, creo que eso puedo destacar, el tema del el espacio que se lleva en lo evangélico en, en la parte del rechazo. Esa es como mi primera apreciación en cuanto a rechazo y, y, y convención mixta.
0: Sí, oye, ¿sabéis que De hecho, a mí me pasó una cuestión súper cuática, que la franja del rechazo, sobre todo esta parte de los evangélicos, me confirmó una cuestión que yo quizá en algún momento como que pensé que de verdad eran memes o eran imágenes como de estas personas que hacían como para caricaturizar algo y, y esa wea se expandía por niña que era esta wea como de los evangélicos como contra la ONU contra eh, o sea se sabe que está como que están como en contra de, la, de las comunidades LGBT y más pero eh, pero así como con, con estas como imágenes como hechas en paint media media huella, como súper terroríficas que yo pensé que eran como en algún momento eran como sátiras de la wea. y no por ni o sea de verdad hay evangélicos que piensan esas weas, es como de, mira en primera me sirvió como para confirmar que la huella no es una sátira y de que de verdad los evangélicos piensan de esa manera, o al menos un grupo de evangélicos, porque también está el grupo de evangélicos por el apruebo. Eh, pero además es un, un discurso de odio que tiene una publicidad importante, que tiene una, una posibilidad de llegar a mucha gente y, y que realmente no es cualquier cosa, o sea, le están permitiendo eh, publicidad a un discurso de odio que no fue transmitido una sola vez como para decir que era por error, sino que se transmitió el viernes, lo transmitieron ayer, lo transmitieron hoy. O sea, de verdad es una tónica que está muy, 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 muy latente, y eso me choca también con el relato de la UDI, o sea, en la franja de la UDI con el facho cola, po. o sea un weón que sale diciendo de que él nunca lo han discriminado por ser cola, pero sí por ser de derecha, y no sé un segundo después, en su mismo espacio de, de franja publicitaria, eh, aparece estos mensajes de la iglesia evangélica diciendo que realmente son hijos de Satanás, pues, weón, o sea ¿qué? <risa> Mauricio Hernández, tus apreciaciones de la franja
2: Niña, qué dura la gente del rechazo para poner cosas en, en, su, en, su, en su franja, anda. A mí me impacta mucho que todavía comparto la misma opinión que Felipe, que me impacta mucho que utilicen como la imagen de la ONU, del PC, de la gente de la diversidad, como hijos de Satanás. ¿Eso piensan de nosotros? ¿Que somos hijos de Satanás? quizás muy, muy lejos de la realidad no estén. <ríe> ya sé pero... que, tengo,
0: que tengo ganado el infierno se caliente tiempo ya, pues bueno, desde sí, que salí o sea... después entonces con mi abuela queda que está tío de ayuda.
2: Yo sé que quizás sí, pero, pero pucha, hacerlo viral en, en, en una franja que más bien eh, se transmite para todos lados, viene a estigmatizar bastante a, a, a esa gente, a esa población, a, a, a la población en general que que pertenecemos a, a todo, y de la ONU, en serio, los países serios se están retirando de la ONU con esa gente, parece.
0: <risa> Oye, sí. Pero, ¿sabéis que en realidad tampoco... O sea, me, me llamaba la atención y esperaba como la, la franja de la, de la derecha, principalmente para saber cuál iba a ser como su, su estrategia para poder llegar a la gente. Eh, porque ya partían con un... Con, ya, ya partían en... Eh, con mucha más pega por hacer, más que la gente de de la prueba. Pero una cosa que sí me llamó mucho la atención eh, y que con esto voy a también enlazar el siguiente tema, es eh, el nivel de contenido. O sea, hay una parte que finalmente igual es como una especie de sátira que hacen cuando pescan la constitución para tratar de arreglar un auto y como que tratan de arreglarlo y toda la hueá y finalmente el mensaje es eh, una nueva constitución eh, no va a solucionar todos tus problemas. Eh, eso me llamaba mucho la atención porque, claro, o sea, están ocupando un, un recurso discursivo eh, que conecta con la gente eh, y finalmente eso eh, sabemos, obviamente, la, eh, que, que no, no, no es una realidad, o sea, está como desviando el foco, justamente, pero es, tengo la impresión que al menos las primeras franjas del viernes y del sábado eh, en esa parte quedó al debe y quedaron al debe las campañas de la prueba. Siento que no le pudieron hacer el, el eh, no, no pudieron
1: luchar con esa parte. Felipa. Sí, eh, fue algo que nosotros comentábamos el otro día, que justamente yo creo que la franja de la prueba le falta mayor emoción. Eh, creo que los mensajes que entregan es como, aprueba porque sí, aprueba por derechos, pero ni siquiera te hablan de derechos. Se ha ocupado mucho tiempo también en el tema de explicar la convención constitucional, que sí, está bien, pero siento que se queda un poco cojo con el tema de, de darle mayor emotividad. En ese sentido encuentro grandes falencias dentro del PPD y el PS, que por lo demás son partidos que tienen gran cantidad de espacio. La DC me acuerdo que en su primera franja fue más emotiva, porque me acuerdo que puso el tema de que hemos pasado terremotos, dictaduras, y claro, pone puede como la imágenes
0: de la, de la marcha más grande...
1: Claro, pone imágenes de sí. la marcha de Valpidiña. La verdad es que no me lo, no me lo, sorpre- no me lo esperaba de la DC Pero me llamó bastante la atención... Que fuera como la más emotiva de los... Ex partidos de la conceptación... El partido radical que afuera obviamente... que tiene como cinco segundos en la franja... Que por no es verdad, es...
0: inteligente... ¿eh? Sí,
1: pero, está muy bien está ocupado, bueno, sí, su Pero claro, creo que me falta esa emotividad... Ahora, no sé, por ejemplo, hoy en día en la franja del Frente Amplio sí vi como algo más de peso cuando te hablaban del tema de, de los derechos del agua, sí, que es algo muy sensible sí. para gran parte de la población del país. Pero estamos hablando de que recién hoy estamos viendo eh, imágenes de ese tipo, siendo que la franja partió del viernes.
0: Claro. De hecho, una cuestión súper cuéntica con, el, con el, la franja de que Chile decida, porque, claro, o sea, hoy día le dieron mucho contenido, pero nosotros habíamos conversado incluso en, en la reunión de pauta y todo, en el, el corto que hablaban, que hacían esta esta como esta, esta cosita de TikTok de la Mariana, eh, que fue como toda la franja, todo el espacio de la franja de Ch- de que Chile decida, fue esa, ese video. Siento que ahí hay, había, bueno, la Felipe lo decía en ese momento, que, que hay una desconexión quizá con el público objetivo porque las personas que cachan el video de la Mariana son personas que están como más conectadas a TikTok, a redes sociales, que son eh, la mayor cantidad de personas que se sabe que van por el apruebo y que conocen al menos que la, la diferencia entre convención mixta y constitucional. Pero no llegan a las personas mayores, de, de adultos mayores, que son las personas que con mayor cantidad de votos tienen, porque son las personas que más votan. Entonces, encontré esa desconexión. Si sí, lo encontré interesante, lo encontré atractivo, lo encontré chistoso, pero no para hacer ...todo el tiempo ese mismo video... ...siento que en un principio... Me, ...me pareció como muy gracioso... ...pero ya verlo... ...en todo el rato... ...me pareció muy forzado... ...ya no me causaba gracia... ...ya, ya en ese momento pensaba en que chucha... ...de verdad podrían haber ocupado este espacio... O, o, ...o unas colitas de segundo... ...para decir otro mensaje... ...lo que sí debo rescatar que al menos en emotividad... Eh, ...me sorprendió... ...mucho porque no lo esperaba... ...al menos no en los primeros días... Eh, el video de Chile Digno donde el protagonista es Gustavo Gatica Eh, esa hueva apenas apenas lo vi, eh, se me armó un nudo en la garganta que que, que de verdad fue muy emotivo, fue muy cuático y y no se me pasó ese nudo hasta que terminó el relato de Gustavo Gatica, o sea, de verdad fue una cuestión que le dio no, no solo contenido sino que también un relato histórico de cuánto nos costó estar en esta situación pero así, a, a grandes rasgos igual siento que el, la falta de contenido puede hacer de que, de que esté mucho más al debe respecto a todo el aparataje que está haciendo la derecha re, desde, el, de, desde, la, desde el rechazo y desde la convención mixta. Maura.
2: O sea, yo con, el, con ya pasando a, a analizar la franja de la prueba, a mí me sorprende bastante, bueno, siempre me impactará de que un partido de derecha aparezca por el apruebo. Porque uno cree que siempre los de la derecha van a ir como por el rechazo, pero... No uno cacha los movimientos políticos. Acción, ejemplo, la claro. La libertad de acción que se dan entre ellos mismos. Y, y finalmente que aparezca RN después de, de discursos como potentes, por lo menos, en lo que ha llevado la franja, por votar a prueba de que aparezca RN, como que a mí me impactó así que de como ¿qué está pasando en este mundo? Y eh, en sí, eh, como que destaco lo que hace el partido radical, como en tan breve segundo entregar un mensaje igual rápido y e inteligente, porque lo considero novedoso y rápido sí. para decir, de que la constitución de Augusto no funciona a gusto. Entonces, eh, en ese sentido encuentro que por lo menos los primeros días, a pesar de que no me he visto todas las franjas, debo decirlo porque uno duerme esta tarde y no las ve en las mañanas, eh, han sido bastante interesantes el, el, el relato de Gustavo Gatica me llamó bastante la atención y bastante emotivo y aplaudo mucho también el hecho de que a Pro Chile Digno le entregue todo su espacio a organizaciones sociales, lo encontré muy bonito como la, eh, el diseño y la demostración artística que hizo en una franja por parte de diseñadores donde los colores y todo lo que se entregaba a mí me entregaba bastante emotividad y se veía bastante bonito de hecho también para lo que era la imagen y en cuanto a contenido, sí siento que también le falta mucho a lo que es la franja del apruebo, eh, demostrar de realmente por qué estamos por el apruebo. Eh, no solamente que se hable de apruebo por, por más derechos, sino que nombrémoslo, digamos así, y encaremos un poco el discurso de, de, de qué, por qué votar. Eh, digamos, sinceramente, aprobamos porque, eh, como ya lo anticipaba Felipe, eh, te, tenemos que garantizar los derechos del agua, apruebo porque tenemos que garantizar un poco la autonomía del cuerpo, apruebo porque, por, por mil de razones, en verdad y mm, sobra las razones de por qué aprobar y, y por qué convención constitucional y por qué no convención mixta. Siento que falta un poco el llegar a esa gente porque considerando también que Chile es un país que tiene una concentración poblacional igual, adulta, joven, no escapa de que hay una población adulta mayor que, que no tiene redes sociales, que no se maneja en el mundo tecnológico y que también son un potencial público que va a votar. Y ese potencial público va a votar quizás desinformado porque no estamos llegando con las herramientas necesarias a esa población.
1: Sí, a propósito. A propósito de lo que dice el Mauro, coincido con el tema del espacio que entrega Chile Digno eh, a las organizaciones sociales, porque finalmente no hay que olvidar que las demandas sociales eh, parten de un trabajo de base. O sea, los políticos lo que hacen es como recoger esas demandas y ya las pueden instalar en la institución que viene a ser el Congreso, pero los que hacen la pega como de terreno son justamente las organizaciones sociales, y en ese sentido encuentro súper errado, por ejemplo, lo que dice el Partido Socialista de destinarle como segundos a su presidente, Álvaro Elizalde, mostrándolo como en primer plano. Es como, amigo, eh, está más que dicho que el proceso constituyente nace como de mando de, la socia- de las eh, de las organizaciones sociales. Y claro, los partidos políticos tienen un rol importante, pero no son los protagonistas. Entonces, entre eh, intentar posicionarte a ti como persona, que es lo mismo que ha está haciendo el Partido Humanista, lo encuentro eh, lamentable. O sea, el Partido Humanista también. No hay que olvidar lo que pasó con la Pamela Giles, que las primera, las primeras primeras los primeros spots eran centrados en yo, Pamela Giles. O sea, de hecho no me acuerdo cómo era el eslogan, así como la, la abuela vota a prueba, vota por la, prué, vota eh, por la, la, vuela, la, la abuela.
0: La abuela aprueba con la abuela, una cosa así.
1: Exacto, entonces yo creo que no estamos como en momento de estar posicionando como rostros políticos. De hecho, es súper paradójico porque... Creo que la audiencia eh, entendió súper bien ese sentido y bueno, aparte de que el partido está funado, <risa> pero tomaron, tomaron nota de eso y lo que han estado haciendo todos estos días es posicionar rostros. O sea, el primer día pusieron al trabajador social evangélico, que después lo funaron, después pusieron a la chica que estudiaba trabajo social en la Universidad de Chile, que, que la también afunera. la funaron, <risa> después pusieron eh, al Facho Cola, que también... Que también
0: Ah, pero ah, es que, no, o sea, llamarte Cola ya es autofunarte, weón, así que ya para qué.
1: Claro, y hoy también pusieron a otra persona, pusieron a una mujer de las condes que relataba como que era de clase media, sí. santa, y que iba por el rechazo. Entonces en ese sentido igual, me parece inteligente la estrategia que estaba utilizando la UDI, porque es como el único partido que está dedicando su tiempo a posicionar gente, porque ni siquiera RN lo está haciendo. Bueno, es que claro. la Francia de RN igual es como súper ambigua, entonces... Ese asunto. ¿cómo? Claro, es muy complicado, en ese ese sentido yo creo que la franja de la izquierda le falta eso, como posicionar gente, o sea, salvo eh, a a Gustavo Gatica, no hemos visto así como el relato, o o quizás ha habido, pero como que no ha calado tanto, el relato de una persona contándote la historia, no sé, y encuentro que hay mucho, pero mucho de dónde sacar material, entonces yo creo que ojalá se pueda subsanar esa falencia en mi juicio. Sí, mira, yo de hecho en, en ese aspecto y
0: con lo que decía la, la Felipa también eh, debo reconocer que no sé, me, me molestó cuando comienza apareciendo Elizalde y todos los segundos que le dan Elizalde porque ya la, 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 la franja de, 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 de Convergencia Progresista que es el psprppd parte con los tres presidentes de partido pero en la franja específica del PS se posicionan mucho, posicionaron mucho a Elizalde y es como ya ok, ese el presidente de partido Pero quizás hay un relato más allá de que finalmente en algún tiempo dijeron que querían posicionar a Carlos Montes como presidenciable, pero a mí al menos en esta franja me tinca más que Lizalde lo tienen posicionar como como presidenciable. Y lo que me mosqueó mucho, pero mucho, mucho, fue la franja del Partido Humanista. Me mosqueó demasiado. O sea, ya ya de partida, eh, si si el, el posicionamiento de Lizalde fue muy brutal... El de Pamela Giles fue, pero de de verdad, rayaba en lo lo absurdo. Creo que entendieron totalmente en contra el mensaje que era desarrollar una campaña en el contexto en el que estamos. Y una parte del discurso de Pamela Giles también me mosquea mucho, que es que utiliza a las personas LGBTIQ+. Ella habla de las personas queer, eh, y en sus palabras eh, dice que se siente una persona queer. perteneciente a la comunidad LGBTIQ ⁇ y es como, ya, ok, o sea, no, no, no hay ningún problema si es que alguna persona quiere eh, eh, autopercibirse como una persona LGBTIQ ⁇ pero no, u, no eh, utilizándolo, no eh, vanagloriándose ni, ni, ni eh, instrumentalizando a las personas LGBTIQ eh, ⁇ en la política, o sea... Te estás considerando como una persona LGBTIQ, pero nunca has hecho nada ni has ocupado tu posición de poder como diputada de la República para eh, las demandas legítimas de las personas LGBTIQ. O sea, nunca lo has hecho, ni siquiera buena porque nos dejen de matar. O sea, no, no, no encuentro que exista un relato más allá de, 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 de lo que estás diciendo en la franja, de todo lo que ella podría haber hecho desde el Congreso. Y eso al menos, eh, al menos a mí me, me mosquea mucho porque de verdad hay un. Eh, hay, hay una cuestión que tiene que, que. que tiene que ser coherente. Y en este aspecto, la Pamela Giles, la Pamela Giles no me parece nada de coherente. Al contrario, me parece una instrumentalización muy burda y, y no por niña. No, pues bueno
2: Mauro. O sea, sí, de verdad estoy bastante de acuerdo con, con lo que dices, porque finalmente la idea igual, creo yo. En este proceso es eh, ir de cara como a la gente, de cara como al pueblo y no estar posicionando rostro finalmente porque puedan ser más presidenciales o más eh, eh, candidates a lo que sea una diputación o una senatorial o en el caso inferior a, a una municipal o, o para la gobernación. Siento que acá era realmente necesario y urgente ir de cara a la comunidad con información eh, lo más verídica y más certera posible de por qué es necesario y urgente este proceso y la participación ciudadana finalmente, y no ir con el tema de la prueba la bola a prueba, a prueba con la bola porque al fin y al cabo lo que veo yo es un posicionamiento, a lo mismo que Elizalde de sus figuras políticas y como que, no sé si creerán de que porque ellos votan a prueba eh, como que los va a seguir una masa eh, porque igual su, no creo que tengan mucha masa como para que la gente, oh, voy a votar a prueba porque él vota a prueba. No, no creo que pase eso. Eh, derechamente creo que es un posicionamiento político que están tratando de hacer a través de, la, de las pantallas, finalmente, porque estas se transmiten en cadena nacional y están todas las redes sociales, eh, de sus figuras políticas para un futuro una futura candidatura, ya sea a la presidencial o a otro cargo de elección popular eh, en niveles inferiores, o derechamente como para que en algún futuro los consideren eh, dentro de los ministerios, y para que estamos con cosas y saliendo cualquier eh, partido o cualquier coalición, eh, van a empezar las negociaciones para quienes ocupan quienes cargos. Claro, es eh, súper cuático cómo,
0: cómo lo están haciendo, y, y por eso también lo decía, o sea, creo que es una instrumentalización súper burda, y de verdad que es, es no entender nada, no entender nada de, de lo que realmente... Eh, de, de cómo se desarrolla y, y el proceso constitucional y desde dónde se desarrolla. Creo que, y con, con, eh, confirmo lo que estaba diciendo la Felipa, que finalmente como que uno de los comandos que más, eh, sí lo entendió finalmente, quizás no eh, desde, el, desde el contenido, que ya lo hemos criticado, pero sí desde los espacios, es Chile digno que le entrega todo el tiempo a, a los movimientos sociales, pero, no, pero, pero hay muchos partidos que quedan al debe.
2: Sí, y finalmente, perdón, antes de pasarle la palabra a Felipe, eh, lo certero de un poco la franja del rechazo es que no utilizan ninguna de sus caras, porque más encima, bueno, aparte de de que creo yo es mala estrategia utilizarlas porque la mayoría está afonada, no han utilizado tampoco ningún espacio para posicionar ninguna cara, entonces lograron pillar un poco el sentido de que la gente no quiere ver a los políticos en esa franja, quiere ver gente.
0: Bueno, apareció Longton haciendo una especie de alusión a Mundo opuesto, eso sí.
2: Eh, fue, fue bastante afectado, porque igual la gente vio ser reality si para que estamos con cosas todas vimos. Y aparte va a poner a prueba. Además. Claro. Oye, sí, eh,
1: lo que iba a decir. Ay, se me olvidó, perdón, tengo un lapso mental. Eh, pero claro, o sea, yo creo que falta mucho todavía y lo que me preocupa, lo que me preocupa es que igual eh, desde la prueba no se pongan como un poquito más pesado y hagan ver la contradicción del discurso de rechazo para reformar o sea, hay tantos pero tantos, tantos ejemplos de políticas sociales o derechos que están votados en el Congreso y que gran parte de la derecha los ha rechazado entonces yo creo que ahí hay mucho paño que cortar y no sé, un spot Tan simple como decir, oye, los mismos que dijeron no al divorcio, los mismos que dijeron no a los hijos naturales, eh, creo que es la palabra, los mismos que dijeron no a la educación, a la gratuidad de la educación superior, son los mismos que ahora te dicen no a una nueva constitución, pero vamos a reformar. Entonces, yo creo que ahí hay un gran gran punto que se debiese explotar y nos está tocando.
2: Y no solo eso, sino que seguir explotándolo, porque eh, a pesar de que en su momento dijeron reformar, eh, rechazar para reformar, Eh, hoy en día todavía siguen habiendo políticas que están, porque el mundo congresal no se ha detenido todavía sigue la Cámara de Diputados y el Senado funcionando, y y hoy en día hoy por hoy, las mismas cámaras siguen votando, y la misma gente que está por el rechazo, sigue votando en contra de proyectos sociales o de proyectos de importancia para el avance de de nuestro país, de de nuestra ciudadanía, siguen votando en contra entonces eh, antes de toda la campaña para el plebiscito todo el proceso constituyente de que votaran en contra de los proyectos sociales y ahora, y dijeran, rechazar para reformar, como que les podías crear un poco que crear un poco el cuento pero que ahora, en pleno proceso constituyente donde empiezan las campañas para el plebiscito, que sigan votando en contra de ciertos proyectos que son de beneficio para mucha gente eh, te vienen a decir que tienen una contradicción clara y de que ellos no quieren cambiar la constitución porque les beneficia y punto no quieren rechazar para reformar solamente quieren rechazar para no cambiar nada
0: Claro, o sea, si bien el discurso de, de, del rechazo eh, produce anticuerpos y es como, weón, de verdad no es la mejor opción y es una cuestión que cualquier persona lo podría ver si vemos el discurso como tal, eh, hay una cuestión que sí ha hecho eh, el rechazo que es instrumentalizar el discurso y adecuarlo de tal manera de que le parezca razonable a la gente. Y eso es lo que criticábamos al principio también, de que de que cómo se llama, eh, eh, ahí entra la, la disputa en, 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 en cómo se configuran estas, estas campañas y estas esta franjas eh, respecto a los contenidos. Porque si nos vemos, por ejemplo, hay, hay, un, hay un, un spot del rechazo que, que equipara la Constitución con el pueblo de con la Comuna de Constitución eh, y que finalmente, claro, o sea, mirándolo de, desde el punto de vista que lo plantea en ese spot, tiene bastante lógica. pero eh, sabemos que no tienen una lógica real, o sea, pero la, la acomodan de tal manera para que sí parezca que tiene lógica. Mientras que el apruebo podría atacar esos argumentos para que realmente la gente que está viendo este spot, que as- asumamos que la franja es para que llegue a, a la gente que realmente no. No no ha estado en las calles, que no ha tenido esa conexión con las demandas sociales, que no tuvo esa conexión con las marchas, con las protestas sociales, eh, pero que también va a votar que son mayormente la la gente de 60 años para arriba. Eh, Entonces, como eso todavía no pasa, puede que en el transcurso de estos 30 días le quede más en la cabeza a la gente los spots del rechazo que los de la prueba, porque... Una cosa es la, 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 la emotividad, pero otra cosa
2: son los, los los contenidos
0: propiamente tal de la franja.
2: Sí, tengamos fe de que próximamente todo va a ser más distinto y los spots van a cambiar.
0: Sí, ahí hay una, una pega tremenda y que tiene que que, que tiene que modificar al menos el, el, el foco de para dónde se está yendo, Felipa.
1: Sí, lo mismo, o sea, un mensaje esperanzador, ojalá cambien eh, lo que se está mostrando y a dónde quieren llegar, porque tal como dijiste, Nico, o sea, acá se debe llegar a las personas mayores de 40 años que ellos de verdad están hastiados de la política, o sea, los jóvenes también, pero los jóvenes ven como una opción de cambio con la Constitución, en cambio, no sé, pues imaginemos que nuestros papás vieron una opción de cambio votando el sí o no, ¿cachai? Después vinieron los gobiernos de la concertación... Eh, ...no se notaron como... ...bueno, obviamente hubieron cambios... ...pero quizás nuestros padres no lo notaron ...se vieron decepcionados... ...entonces yo creo que a ellos es de donde tenemos que llegar... ...y es a donde nos está llegando con las franjas... ...así que efectivamente yo igual... ...tomo ese mensaje esperanzado... ...y ojalá... Eh, ...lleguen mejores mensajes...
0: ...sí, oye y con este tema... ...ya con, ya con esta intervención vamos a ir terminando... Weona, ...y vamos a pasar a la siguiente... ...al siguiente espacio... ...de este podcast que, eh, bueno, se deben estar escuchando un montón de perros porque estamos grabando de día, así que ya los perros también están hablando aquí, weona, y eh, se van a filtrar en el audio. Pero vamos a pasar al, a la etapa del de Más Pop, weona, este espacio donde nosotras nominamos a alguna persona que realmente uh, tiene que lucirse más haciendo su pega. Pero antes de eso, quiero presentar a la nueva panelista que se nos está sumando al podcast, weona, porque sí, hay que transparentarlo, mi amiga llegó atrasada, pero llegó a grabar. Desde eh, la ciudad de Osorno, huevona, la única huevona que no estaba en cuarentena en toda esta pandemia, eh, Braulio Anticura. ¿Cómo está ahí,
3: Regio, po. hoy oh, por fin funcionó el micrófono. Estaba comiendo maracas sí, y estamos de día, niña. Me, me dio hambre y mi mamá me dijo: ya comer y me llamó y comí. Y sí, pues me he amigo, de la cuarentena, niña. Amigo,
1: que qué felicidad pasó? que esté acá presente, porque hubieron panelistas que te estuvieron palabreando y dijeron cosas malas de ti. Obviamente yo te defendí, pero <risa> igual <risa> cuando, cuando, cuando salga el podcast podrás escuchar los mensajes que te dieron, pero... No, sí, de acuerdo.
3: No, tú tú robas roba chocolate, así que conmigo no Yo sé que capaz habrá dicho alguna hueá Lo voy a escuchar después la Nico, <risa> Yo no voy a decir nada a la Nico porque le tengo cariño Y a la otra julián y la conozco eh, y no, a, vale, porque, porque, porque me pelaste el podcast pasado hueona Porque no estuve grabando Sí, pues no, esa ya la tengo de escuela total Siempre le digo que es hueona y es verdad en realidad Pero eh, no hay problema decir la verdad Y eso pues, así que ya las palabras de vuelta Así que lo que me hayan dicho Oye, parece que, que
1: parece que llegó una y se fue la otra, porque hay una que está desaparecida, así que presentan a mí nomás. De hecho
0: voy a partir contigo, en todo caso habló algo por ahí y se rió, pero está, está, está mi amiga, está. Yo estoy,
2: yo, estoy acá, yo estaba escuchando atentamente a la niña a empezar a este podcast.
3: Ay, yo pensé no que se había muerto el Mauro.
2: No, ¿para qué, para qué interrumpir el momento glorioso de la otra es niña?
3: que la otra a los niña robos, tenía que no... no, no... ¿Qué tienen que hacer las otras las que llegan Piola? Se quedan calladas y miran como una brilla. ¡Eh! eh
2: ¡Qué pato! Bueno,
0: oye, vamos a partir con el 12 más posbuena porque ya esta conversación no da para más. Felipa, ¿cuál es tu nominado para el 12 temas buena de esta semana?
1: Ya, mi 12 de más de esta semana se relaciona mucho con el tema anterior, que son los grupos de evangélicos que participaron en la franja del rechazo. En verano te peleando por redes sociales con el con un sujeto, para no decir facho, pertenece al Partido Republicano, que es verdad, eh, y la cosa es que él me decía, ah, es que a ti te molesta que estén los eh, evangélicos en la franja del rechazo. Yo le decía, amigos, no, no me molesta que grupos de evangélicos estén haciendo campaña del rechazo, lo que me molesta y es intolerable que un grupo de evangélicos estén promoviendo discursos de odio, asociando la bandera LGBTI más a el mar. ¿Cuál es el problema de ese discurso? Que si tú dices, la comunidad LGBT+, más eh, es el mal Das una especie de justificación a quienes insultan a quienes agreden y quienes se sienten con el derecho y la atribución de eh, violentarlo entonces yo creo que ese es el problema con el grupo de evangélicos que está en la falta del rechazo que finalmente están promoviendo un curso de odio que le entrega validación a esos eh, ataques que son completamente intolerables y que va mucho más allá de la libertad de expresión porque si tú te ponías a discutir esto con... Algún tipo conservador te va a salir con el típico discurso ¡Ay no! Es que libertad de expresión! Es que democracia! Es que aquí que allá y Es como amigos no, el problema no es ese El problema es que están promoviendo un discurso de odio que sustenta la violencia que muchas veces se vive Así que esos son mis 16 pues, temas de esta semana
0: Sí, sí, la verdad es que eh, ya lo comentamos en el tema anterior, Weona eh, La participación de los evangélicos en la parte del rechazo no resiste mayor análisis eh, no, no tengo nada con, con los evangélicos en, en la parte de la prueba Y no es una cuestión ideológica Sino que es en cuanto a cómo se configura el discurso eh, Y el discurso de los evangélicos En el rechazo es tremendo weona, de, de verdad es tremendamente Violento, es tremendamente virulento weona. Así que Espero, espero que, que sea Este fin de semana las únicas apariciones De esos discursos en, en esa franja Porque si no realmente Va a ser una publicidad que le están haciendo los discursos de odio que en este año a estas alturas de la vida buena no debiésemos ni siquiera permitir Maura ¿cuál es tu luce de más po buena esta semana y me vaya a tener que aguantar vaya a tener que hacer más largo el luce de más po buena porque yo voy a ir a buscar un vasito de agua mientras tú estás haciendo tu luce de
2: adelante a la corta sí por pues, niña ya mi luce de más po buena para este podcast es el ministro de educación Raúl Figueroa Salas quien constantemente durante el desarrollo de esta pandemia ha estado cada mes diciendo ya momento que los niños vuelvan a clases como que el caballero tiene una desconexión total con lo que está pasando en en, en nuestro territorio en nuestra sociedad y no se da cuenta de que el el año escolar ya fue como que los niños ya perdieron el año entonces eh, como que se pegue la cachaya Gabriel la pega pues si ya ya fue el año escolar a pesar de que en algunos lugares eh, hayan retornado no masivamente a clases pero que te dé cuenta de que realmente ya el año fue, onda, cómo va a tener a niños en, en colegios municipales principalmente, cursos de 45 donde de repente por, por, por grado escolar hay como 5, 4 o 3 cursos, ¿cachai? ¿Cómo vais a hacerlo en ese caso con esos niños? ¿Queréis que vuelvan a clase? Los niñas, los vaya a terminar contagiando de virus y Capaz que terminen eh, Ojalá no lo quiera decir el universo Pero terminen con, con secuelas o situaciones peores Que no queremos lamentar ¿Cachai? Esa es mi tema más bueno buena Que te peguen la cachaza Si el año ya fue El año ya fue y no divertido tío tampoco Porque los niños no aprendieron, yo creo Con mi sí, niño no esta... te
1: metas, nos dice mal,
2: ¿no? <ríe> Sí, con los niños no te metas <ríe> Los niños niño primero ya. Sí, los niños. pero es que ¿cómo, en, qué, ¿en qué cabeza se le pasa a un alto cargo de la dirección del ministerio, en este caso Raúl eh, querer volver a, 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 a retornar a clases sabiendo que en muchos colegios municipales hay una alta tasa de hacinamiento en las salas y no solo los municipales sino que también los particulares mencionados que, que también han, han concurrido en el hacinar a las salas de clases porque ¿para qué estamos con cosas? Los colegios privados o los que se paga bastante caro eh, no tienen 45 estudiantes en una sala, tienen 20 con, o 35, como mucho. Son los colegios donde hay alta concurrencia, donde obviamente, si los retornan a clases, va a haber una, un aumento de la tasa de contagio.
0: Claro, sí. Eh, ha sido una, una cuestión súper, 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 súper eh, preocupante y que dura también la hueona, niños y tantas veces. De hecho, la hemos nominado varias veces también en este uso de con y por la misma hueá
2: si sí, es verdad si sí. una, una cosas es de ver la tele, como que el caballero aparece cada dos semanas, ya es momento de retornar a clases, como un caballero dese de cuenta, de, amiga date cuenta, los niños ya no van a volver a clases y bueno si retornan la mamá supongo tampoco lo van a mandar a clases porque no van a querer que el hijo se contagie.
3: Claro. que me agradece mismo es que es un muy buen meme pero es pésima ya la hemos nominado caleta. ¿Tú, Nicolás qué crees? cuál cuál es tu nominada para la Lucete de esta semana? Ah, y gracias
0: amiga por preguntármelo, porque yo le había mandado un mensaje a la Felipe para que ella me lo preguntara, weón, y no pescó el mensaje, la desgraciada. Así. que, así que gracias amiga por estar, a, estar atenta al sí, chat. Amiga,
1: amiga. <risa> soy una artista ocupada, no me di
3: cuenta. Soy es la única que está comprometida con este show. Sí, amiga.
0: Pero oye, en realidad mi luz se te. Mi Luce Temas bueno esta semana eh, es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eh, nuevamente nominado eh, en, esta, en esta categoría, ya lo había nominado la Felipe Miranda la otra vez por lo, la, el problema que estaba teniendo con, con las elecciones en Estados Unidos, pero hoy lo nomino por una cuestión distinta, que es eh, por querer apurar la nominación al cargo vacante de la Suprema Corte antes de las elecciones del próximo, de, de, de noviembre próximo. ¿Por qué es tan importante esta cuestión? Bueno, eh, partamos del principio El puesto vacante queda por por el deceso de la jueza Ruth eh, Bader Ginsburg eh, Que murió hace un par de semanas eh, Que fue una jueza liberal, feminista Fue una de las las primeras personas que empezó a hablar eh, con el concepto de género eh, Y de hecho hay una entrevista que que le hicieron a, a a a la jueza Ginsburg donde le preguntaban cuántas mujeres eran necesarias en la Suprema Corte para que eh, se aminorara la brecha de género. Y ella responde que nueve. Nueve eran el total de ministros de la, de la Suprema Corte. Y le preguntan, ¿por qué nueve? Y ella le dice, bueno, por montoneras de años han habido nueve hombres y a nadie les causó problema Entonces, fue una cosa súper importante. Eh... La la cosa es que muere muere, muere la jueza Ginsburg Y eh, queda el el puesto vacante porque los los jueces de la Suprema Corte en Estados Unidos son jueces vitalicios Y solo son removibles por un proceso de impeachment eh, del Congreso Entonces eh, es es complicado porque ya ya duran para toda su vida Y a través de la historia, desde los 90 al menos, nunca se habían nombrado eh, a jueces de la Suprema Corte En meses cercanos a las elecciones, nunca, jamás eh, y los presidentes normalmente nombraban a un miembro de la Suprema Corte en sus periodos Obama nombró a dos, pero en ocho años y Trump ya en cuatro años ya lleva nombrado a dos jueces de la Suprema Corte o sea, si, si nombrara a esta tercera persona ya sería la tercera nominación y, y weón, o sea te, ya tres nominaciones que sabemos que van a ser jueces eh, conservadores el Chicago Tribune había puesto que podría ser la Bárbara Lagoa, una, una abogada y jueza que apoyaba a las empresas en, en, en los reclamos de los empleados y los consumidores, católica y antabortista, eh, como, como una posible candidata, pero se confirmó ayer que la elegida era Amy Coney Barrett, una católica devota que en 2013 dijo que la vida comienza en la concepción, ha estado a favor de las políticas duras de inmigración y a favor de la segunda enmienda, que es la enmienda de las armas. Eh, es complejo, weona Es complejo la wea Yo espero que el Senado no pase esa nominación aun cuando en el Senado de Estados Unidos la mayoría es republicana eh, Pero, weona, o sea, ya luce de maspo, Weona Biden ya está diciendo de que realmente esa nominación le corresponde eh, A la persona que gane las elecciones de noviembre Y es totalmente razonable, weona Porque si no ya serían tres nominaciones en cuatro años eh, y sería blindar a la Suprema Corte con jueces que son tremendamente conservadores. Así que esa es mi nominada para el Luce de Más Power Buena esta semana. Braulia, ¿cuál es tu nominada?
3: Mira, yo tenía un nominado que lo voy a, voy a hacer dos nominaciones porque soy una bastarda primero. Eh, voy a nominar a la insulsa porque, bueno, la invitaron a tolerancia cero y se puso a hablar. Es que no deberían expresarse eh, opiniones tan extremas como de derecha y de izquierda y debemos volver al centro, al centro, al pico. váyanse a la mierda, aburrate, chucha tu madre, te fuiste a la wea volviste y a decir puras hueas. Déjate de hablar, güey, viejo reculiado. Y el otro nominado, eh, los otros nominados son los premios Nobel, weona. ¿Cómo nominan a Trump para acá? Y nominan a, a, a Putin? Putin. ¿Qué conchetumare están pensando, weona? A los dos, weones, No, váyanse a la mierda. Y la Greta Thunberg también dicen que va a ganar la, el Nobel de la Paz. ¿Qué <risa> se viene a meter esa otra culia, niña? Pendeja culia. Ya, chao. Listo, tú a la mierda. Ese es mi lucete. Mis dos lucetes. Adiós. <risa> me encanta porque se ha todo como en un minuto
0: ¿eh? es
1: que el, el poder no de cartas, síntesis no que nada. tiene mi vida,
0: yo no sé quién más lo podría igualar antes de terminar este lucete weona quiero hacer un muy cortito lucete eh, que es donde mierda está la oposición weona que no está criticando el papaya gate eh, con ese posible fraude al fisco de más de, de casi 10 mil millones de pesos en la intendencia de Coquimbo weona los antecedentes están, ¿Están involucrados no sé, weona, pero de verdad los antecedentes están en un desfalco de 10 mil millones de pesos, bueno en contexto de pandemia. Y la oposición no se, ha, no, no se ha pronunciado nada. Nadie, weona, se ha pronunciado nada, weona. Por favor, de verdad, hagan la pega, niña. Son 10 mil millones de pesos, weona. La Contraloría está introduciendo un sumario, la Fiscalía está investigando. Pero esta weona no solamente es una cuestión judicial, sino que también es una cuestión política. Oye, y eso entonces son nuestras nominadas para el de weona. ¿Alguien quiere comentar algo del papá y aquí, weona?
1: que comer Ah, no, mentira sí. no. Mauro está hablando, ¿no? Sí, el Mauro está hablando
0: y
3: no le escuchamos ni una wea. Así que, Ma- Mauro, repite lo que dijiste
2: Puta la weá. ahora se escucha bien, supongo Sí, ahora te
3: escuchamos o sea, si Habla que... con Ipe, porque Chuche, tu madre está ahí haciendo un show
2: <risa> Que nada, que no hay nada que esperar de la ciudad de los funados Pues si coquimos la ciudad de los funados ¿O oh, no? <risa> <risa> Yo
1: no ¿verdad? No conozco a nadie, es de Coquimbo, así que no puedes O ¿Esa nos podrías contar tu experiencia particular? ¿Cómo va a entender esa indirecta?
2: No, no no tengo experiencia particular, pero esperaba que este grupo cachara los memes de que el Coquimbo en la ciudad de los fundados, pero al parecer es no. Que no pasamos
3: 17 horas en Instagram por niños? Hay <risa> 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 es
2: que transparentar
3: que nosotros nos juntamos anoche y vimos cuánto tiempo pasábamos en Instagram, weonas, y nos llevamos muchas sorpresas
2: sí, entre esas de que yo paso casi la mitad de un día me metido en redes sociales
3: la mitad de un día son 12 horas 17 es más de la mitad
2: Dice la mayoría no la mitad
3: <risa> oye, Felipa te voy a comentar algo del papá gay
1: no, simplemente reforzar tu idea que es lamentable que esto no sea como un escándalo nacional o sea amigos, estamos hablando de casi 10 mil millones de pesos y no existe como ninguna reacción no existe críticas yo encuentro que este caso es grave es gravísimo porque más encima yo creo que es un caso de corrupción bastante parpable. O sea, van a hacer la investigación y lo más probable es que encuentren responsabilidades. O sea, toda persona que trabaja en la administración del estado sabe que determinados procesos tienen que pasar que pasar sí o sí por Contraloría. Y en la intendencia lo sabían, porque hay que recordar que eh, la compra de estos terrenos, el papá ya que eh, se trató de una adquisición de terrenos, eh, se intentó comprar cuatro veces estos terrenos y las cuatro veces Contraloría dijo no, 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 no. Entonces, ¿qué hicieron en la intendencia? La quinta vez no lo pasaron por Contraloría. El tema es que Contraloría estaba cachuda y que hicieron la cuestión y pa, ¡Cagazo! Entonces, es en un caso de corrupción grave. Son 10 mil millones de pesos y no hay ningún escándalo. Yo creo que esto debió ser tema nacional y me preocupa mucho que no sea así
0: sí sí de hecho por eso quería también hacer el punto antes de terminar el luce de más puebana ya ahora sí terminamos el dulce de más puebana y pasamos al segundo tema
3: que eh, sí ahora te voy a responder Oye, yo que no puedo hablar. hablar del segundo tema yo no, pero yo, yo no puedo hablar del papaya gate mira yo voy a, igual voy a aprovechar de tirar todas mis indirectas porque, preguntando cuál porque, es el segundo porque, porque, tema porque, ridícula así que por eso estaba pasando el segundo tema Tranquila, pero es que ¿Cómo me metí un tema? ¿Me inventáis un tema a la mitad del juego? ¿Para qué tenemos reunión de pauta? Pues? Entonces ya, pues el juego es que Mira, el, yo creo que se están quedando piola porque probablemente igual tienen unos Hilos ahí enganchados, pues si Esta wea, siempre cuando hay un, un caso de corrupción No están nada, limpios los trigos así como Que ay, que fue a la derecha, que fue a la izquierda, que fue un partido A veces se caen todas las hueonas Y probablemente tampoco quieren ciconear porque las van a ciconear de vuelta eh, Punto todo lo que hicieron hoy día En, en Pauta Libre Con la, la que lo que hizo la Mirna Schindler Y hicieron todas las hueonas ahí Hablar del Partido Comunista Es decir, ¿por qué no estarán eh, Diciendo hueas en contra del, de, de la dictadura de Venezuela? Porque probablemente están recibiendo plata Entonces probablemente tiene que haber Algún lazo económico Algún lazo que de, de, que, que la esté juntando Para que no empiecen a palabrer el huevo Si no, ya sabrían a bociconear Porque eh, para bociconear son todas Buenas en esas julias Y para eso, para, para eso es la política, pues niña
0: Ojo que, en el ca- ojo que en el caso de, de, del informe de Derechos Humanos sobre Venezuela, Daniel Jadwe salió pronunciándose en contra, eh, eh, La Camila Vallejo salió pronunciándose en contra. Eh, no recuerdo si alguna otra figura más del, del
3: del PCA salió, pero al menos yo recuerdo de esas dos. Pero por eso te digo, o sea, no, no yo, no, yo, yo no, no son mis palabras, sino que eventualmente claro. eso es lo que dijeron sí, ellos. No puedo
0: ahí. responder a
3: la pro y yo, 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 solo, yo solo la estoy la, la, la estoy apuntando Y es lo, es lo que dicen Cate Es como Esas buenas dicen que Eventualmente Hay cierto como grado De, 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 de aseguramiento De como de cercanía, de cercanía Política y, y económica Porque tú Pusieron el ejemplo De la gente De la de que había intercambio con De Venezuela Con la ARCIS que traían gente de Venezuela claro. de la y que probablemente, como estaban en el régimen probablemente habían como cosas directas con el gobierno entonces, sabemos el color político de la universidad entonces, esas cosas no se saben eh, entonces, es lo mismo con el Papaya Gates, es lo mismo que lo que ha pasado con Sofimich con la hueá de los pollos, es que con la hueá de el las el Papaya
0: es una hueá distinta en todo caso porque son cosas que están comprobadas o sea, de hecho, la persona que estaba encargada en intendencia de, de proyectos y de, y de adquisiciones de estos terrenos era hijo de uno de los socios De la inmobiliaria que vendió los terrenos En mil millones de pesos ¿Cachai? Terrible. Entonces es una corrupción que de verdad Está muy, muy latente Ya, ahora sí, vamos a dar por terminado Los temas posguayones de esta semana Y comenzamos nuestro segundo tema Que son los estereotipos, bueno, los estereotipos de género Los estereotipos escolares, aquí yo quiero Dar el espacio bueno para que comience Hablando sobre este tema La panelista invitada de esta semana Que es Mauricio Hernández, así que Dale ¿Por qué tengo que partir yo? Porque tú propusiste el tema bueno, así que
2: vos dale. Ya, Ya. yo propuse el tema porque justamente estábamos hablando de de gente de Instagram, de cómo vendían su su imagen. Y yo creo que, bueno, para partir, eh, constantemente se nos enseñan los estereotipos desde chico, como para introducir el tema. Uno cuando va creciendo, cuando, cuando una pequeña beba, eh, nos parten vistiendo y enseñando Cómo comportarnos en base al rol de, de género que, que representa un poco lo, con, con lo que nacemos o, Tienes pene eres hombre y tienes vulva Eres mujer y así te hacen creer toda la vida que eres Y tienes que comportarte en base a esos estereotipos de género eh, Y así es también como perpetúan un poco Esos estereotipos de género también a lo que es la comunidad LGTBI Yo creo que bien mal nos han hecho ese estereotipo y con, con, consiste en que finalmente, eh, si bien existe un machismo eh, de hombres hacia mujeres, dentro de las mismas comunidades de la diversidad, se da ese machismo interno como de, de yo soy más hombre porque me he visto más masculino y tú eres, eh, eh, te voy a discriminar un poco más a ti porque tú no pareces hombre y te vistes como mujer, porque pasa, yo creo que la mayoría de las personas de la diversidad que se... Eh, que, que han visto una discriminación de, de hombres, y no solamente heteros, sino que también hombres homosexuales, hacia otro hombres homosexuales porque se ven más afeminados o porque no encajan con el rol de, de género que le asignaron al nacer y no son machitos al fin y al cabo.
3: Mira, yo apro- voy a aprovechar de, 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 de integrarme al hueveo y decir, eh, mira, hacer, yo soy polémica, y, pero etimológica también, y es preguntarse primero, ¿qué mierda es un estereotipo? ¿Qué creen ustedes que es un estereotipo? Así, Porque cuando hablamos de estereotipos de género, ¿ustedes creen que un, un, es un fenómeno social eh, que es natural o que está impuesto o que podemos vivir sin estereotipos? Si es que necesitamos un tipo de estereotipo, o ¿se pueden cambiar los estereotipos que tenemos? O sea, claramente es una construcción
0: social. No, no. Obvio. Sí. Pues, claramente es una no... construcción social. Eh, el tema es que, eh, ¿cómo finalmente? Porque al ser una construcción social, oh, toma mucho, 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 mucho camino... Poder modificarlos dentro de la misma sociedad. El tema es cómo se utilizan esos, esos mismos estereotipos también. O sea, al menos yo creo que eh, ya todas eh, eh, tenemos como una línea de base, al menos de los estereotipos de género, pero ¿qué es lo que pasa al menos con los estereotipos cola? Es cuando. Cua, donde podríamos como poner quizá un poco más el foco, onda específicamente, no sé, las marcas comerciales, eh, la, las promociones de fiestas, incluso cómo, cómo esos estereotipos nos afectan a
2: nosotras como cola que al fin y al cabo igual te llevan a, una, a un margen de, no sé, para quienes no encajamos con ese estereotipo que te venden las marcas o que te venden la publicidad en general de cómo tienes que hacer, eh, te termina llevando un poco a, 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 al margen, pues te termina marginalizando la comunidad y termina eh, como segregándote y no termina siendo partícipe de, 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 de nada finalmente, si no eres eh, una persona que encaje como con un cuerpo fit, de que tienes cierto estándar social, de que te desarrolla en ciertos ámbitos, como que no encajas y no eres útil como para nadie, porque no cumples con expectativas ni estereotipos que te imponen la sociedad finalmente, porque como decíamos anteriormente, el el, el constructo del estereotipo es es netamente eh, de de nosotros, porque finalmente si vamos a otra cultura eh, va a tener otro estereotipo quizá un poco más similar, pero... Finalmente es un invento, una construcción social que se da de cómo tiene que ser una persona y fuertemente lo que es la comunidad eh, LGTBI se marca en base a las marcas, un estereotipo bien marcado de cómo tiene que ser un, eh, un hombre o una mujer de la diversidad y si no encajas eh, no, no perteneces.
3: Mira, yo eh, voy a, a, a interrumpir desde el punto de vista de, a mí a nosotros nos tocó ver en la universidad igual en psicología social lo que era un estereotipo, que era un fenómeno social que se daba en todas las culturas y que se daba de manera intrínseca, así como todas las sociedades tenían el, el proceso de, de, de estereotipo. Por eso hacía sí, la pregunta de, ¿estamos en contra de los estereotipos de género o del concepto estereotipo? Y por lo menos cuando vimos el concepto y la definición de, eh, era como era, era un proceso mental era, era un proceso como un proceso cognitivo que, 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 que nos ayudaba a eh, asociar de manera más rápida cierta información como a, a generar cierta, ciertas como juicios más rápidos sin, y sin generar esos como porque es, los, los, esos solo estereotipos finalmente es una respuesta casi, casi innata de nuestro organismo a, a ver, otra persona, ponte pues, tú el, 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 el estereotipo de las personas musulmanas, por ejemplo, en Estados Unidos. Ven a una, una persona musulmana y piensan que al tiro que es un terrorista. O, o no sé, pues ven a las personas negras en algún lugar y piensan al tiro que. O sea, ven en Estados Unidos a la gente negra y las detienen porque piensan que son delincuentes. Entonces, Básicamente eh, es, como, es como un atajo analítico. Exacto, es un atajo cognitivo que nos hace, ahorrarnos el, eh, nos hace ahorrar la, el, el, la evaluación del peligro haciendo una evaluación rápida y muchas veces está errada. Entonces, por eso yo les decía: ¿estamos en contra del concepto de estereotipo o estamos en contra del concepto de, de la forma de que, le, de que le damos al estereotipo? Felipe. ¿Tú, Felipe, qué dices acerca de la.
1: Del tema? Eh, es que, claro, o sea, yo creo que efectivamente. Eh, Igual hay que entender que en el desarrollo humano hay muchas cosas que que, que que van surgiendo de una larga evolución, entonces yo creo que hoy en día el estereotipo no es necesario, porque como tú bien dices, justamente un atajo cognitivo, o sea, para no darme la paja de conocer a la persona, yo la veo y yo digo, ah, esta persona tiene que ser ta, 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 tan no, así, ¿cachai? Que en cierto modo, modo uno igual lo podría asociar que es como una especie de... Eh, que te permite como alejarte de situaciones peligrosas, pero la realidad es que igual vivimos en una sociedad relativamente segura, entonces no es necesario como tener esas... Eh, tener como esos... tener como esos rescates, por decir alguna palabra. Entonces, igual me quería tomar de lo que decía el Mauro, o sea, el problema de los prejuicios finalmente es cuando tú no calzas con eso o cuando te asocian de tal modo, o sea, por ejemplo, el típico caso de que... Ya, si tú eres gay, tienes que ser eh, súper afeminado, ¿cachai? Y la, aquellas personas que no son afeminadas igual sienten como incomodidad. Entonces, finalmente, yo creo que se podrían como conservar en cierto modo los prejuicios, a pesar de que no suene bien, pero igual ser como abiertos a abandonarlos. O sea, no, vi- no vivir, perdón, eh, frente a, a tanto estereotipo. Hijo de prejuicio. Era estereotipo.
0: Sí, sabes que, de hecho, justamente eso mismo. Yo me acuerdo, hace muchos años ya que salí del closet, eh... Estaba, estaba en la U y eh, una persona ya mayor, me acuerdo que llegó con el comentario diciendo de que eh, tenía que seguir estudiando y toda la hueá, porque si era profesional podía llamarme gay, pero si no era profesional ya era un maricón culiado. ¿Cachai? Entonces, claro, o sea, el estereotipo no solamente va desde, desde, de, desde, ¿cómo se llama? Desde, desde el deber ser, o desde, desde lo que tienes que ser, ¿cachai? Desde esta figura del cola que es profesional, que, que se viste súper bien, ¿cachai? Blanco. Eh, y, que, y que si no es un maricón de población eh, entonces como que viene justamente con, con una carga súper importante eh, y que va, va haciendo un, una crítica también y, y va calando uno también en, en, en el desarrollo personal de cada una de cada una ¿cachai?
3: mira yo eh, aprovecho igual de asociar el concepto de, de como, no, como tú igual decías que era un proceso un constructo, un constructo social Eh, igual está netamente arraigado a lo que es la cultura y y a lo que es en estos momentos hegemónicamente eh, eh, a lo que tiene la hegemonía cultural, por decirlo de alguna forma, es como cuando decimos eh, cuando hablamos, ponte tú, de feminismo existe un tipo de feminismo que es el, 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 existen muchos feminismos sabemos que existen muchos feminismos, pero hay eh, un tipo de feminismo que es el que más predomina muchas veces o, o que representa a eh, a muchas personas, y es como el que más, el más visible y es el que la gente tiene eh, como y que finalmente genera el estereotipo, que es como la, que te, la, la, la pelo teñido y, y, y hay algunas personas que hacen hasta la caricatura del feminazgo, ¿cachai? Claro. Entonces, eh, cuando, uno, cuando uno va haciendo esa, esa, esos análisis y va como creando el, el concepto de estereotipo, finalmente va y va, va y preguntándote cuál es la información que va captando la persona que crea el estereotipo y, y finalmente o te vas viendo en base a la, a la prevalencia, a la, a la frecuencia que existe de, de ese fenómeno cultural en, en, en un subgrupo, que serían, ponte tú los colas o, o acá la lesbiana, o, 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 o las personas en general, eh, desde el punto de vista de lo que es hegemónico, ¿cachai? Eh, ponte tú, no sé, el, el, el los colas, claro, a nosotros nos, a nosotros siempre, nos, siempre siempre las mujeres heteros nos, nos dicen, oye, qué paja que sean colas, siempre se llevan lo mejor. Y, y no sé, igual es como es como a veces no sé si es verdad o es mentira porque la, las colas igual se quieren comer a los héteros entonces es como hay estereotipos sí. para allá y para acá claro.
0: o, o cuando te dicen como hoy oh,
3: eres cola, pucha, la pérdida y es como, ¿por qué pérdida, weona? ¿por qué? Sí, y es como, ponte tú, a nosotros ponte tú como colas, igual hace un tiempo y ven, venimos como generando una especie como de, de, de reivindicación de la cola fuerte de reivindicación de la cola como con carácter y, y, y la que es más o menos femenina y, y, y yo por lo menos hasta hace cierto hasta hace cierto tiempo igual generaba, tenía cierto rechazo con las masculinas y, y después igual me fui como creinando en mi cabeza y es como, ¿por qué debería o sea, existe la posibilidad de que haya todo tipo de colas sin que les digamos nada?
0: Yo creo que sí tú, este, el, el, yo, yo creo que sí, el, el tema es cuando esa eh, que, que también tiene que ver mucho con los discursos personales, pues o sea, que, que, que tiene que ver también con la, con la propia reivindicación eh, y con la propia con la propia posición política, ¿cachai? De, de la de la personalidad. Y yo creo que es una cuestión súper importante igual.
1: Sí, al final es el tema. O sea, yo creo que hay que darle cabida a todo tipo de, de personas, de forma de ser, y no asociar así como... Y finalmente es el tema de los estereotipos que muchas veces se toman desde una fase eh, condicional. O sea, tú eres tal... Tú eres, no sé, homosexual, lesbiana, hetero, eh, etcétera, asiático, negro, eh, tienes que comportarte de tal manera, ¿cachai? Claro. Y el tema es que la gente se asombra cuando tú no cum- cuando tú no coincides con esa forma de ser. Entonces, eh, esa igual es lamentable porque al final ya no, ya no solamente se transforma en una creencia general, sino que se transforma en una especie de ley, ¿cachai? O sea, tú tienes que cumplir de esta manera y si no cumples con esto, estás mal, ¿cachai? Así que es, para mí ese es como el gran problema de los de los estereotipos, insisto, que no solamente se basa en algo general, en una idea general, sino que se transforma en una especie de ley establecida. Tú tienes que ser así y si no cumples con eso,
3: yo me extraño, como ¿por qué no eres así? Y hay gente, ponte tú, para la, para la franja igual utilizaron un, un estereotipo que fue el del, facho, el del el cola facho, el cola sí, facho, el facho cola. Cola. No, no, no debería haber un eh, facho cola pero lo hay, pues entonces, ay, ahí es que nunca me ha molestado por ser cola, o sea por ser cola, pero sí por ser facho sapo conchetumare, ¿cómo no te vamos a molestar por monoculeado? y es como cuando una ve a gente del rechazo vestida de polo y vestida de marca y vestida todas iguales como, no sé, pantalón beige y camisa azul sapo culeado, yo, yo veo uno de esos y me caen pésimos y me importa un pico los estereotipos de mierda así como, ay, qué, porque, qué, qué, qué quería, ay, qué prejuicioso, me importa un pico, me caen como el pico <risas>
0: Oye, y con esa maravillosa y magistral intervención de mi amiga Braulio, bueno, vamos a ir terminando el, tema de, el segundo tema para ya ir despidiendo, bueno, porque ya llevamos caleta, caleta, caleta de rato. Ah, antes, eh, ¿qué, ¿qué cosa? ¿Intervención buena o, o quieres despedirte primero? ¿Qué cosa? Yo
2: ¿Qué ah, quiero despedirme primero.
0: Ah, ¿quieres despedirte primero? Porque estaba apurada. Sí. Ah, muy bien, mi amiga tiene un compromiso con un hombre Y por eso se quiere ir rápido Así que vamos a ir terminando por En honor al tiempo de mi amiga Que tiene compromisos sexuales por ahí eh, Y eh, Vamos a dar el espacio de recomendaciones Así que para Para tener que, que, que recomendados Nos dan durante esta semana Felipa, despídete y da tu recomendación esta semana
1: ya a propósito de compromisos con hombres les recomiendo yo, ofrezco un servicio completo, y sé si por cierto sumiso complacido. <risa> no se vale. Borra eso, no mentira Eh, Mi recomendado esta semana es una eh, documental película de Netflix Que se llama El dilema de las redes sociales Es muy, pero muy, pero muy, muy bueno Yo le pongo un 10 de 10 A modo de síntesis, habla de qué problemas generan las redes sociales eh, en la sociedad Pero va más allá del típico argumento de que oh, generan adicción, la gente no comparte con su familia, sino que toca puntos, como por ejemplo, que las redes sociales generan inseguridad, problemas de autoestima y que a la larga puede afectar la personalidad de los jóvenes cuando hablo de jóvenes hablo de gente joven, pues no como nosotros que somos viejos, o sea estoy hablando de, de un niño de 13 años que ya tiene Instagram, porque nosotros no teníamos sí. Instagram a 13 años, con suerte teníamos Facebook, y Facebook era muy distinto antes que ahora, ¿cachar? El sí, fotológico Dice cómo eso está moldeando las personalidades de las juventudes actuales que nacieron con redes sociales y que están todo el día metidos en las redes sociales. Aparte, hace un vínculo con el tema cómo influyen las redes sociales en la política. Entonces, es muy, pero muy completo, muy, pero muy bueno. Y además te lleva a la reflexión de. ¿Cuál es el verdadero objetivo de las redes sociales? se hacer que nos comuniquemos o hacer que nunca nos despeguemos de ellas? Claro. Porque mucha gente dice, oh, redes sociales, sí, efectivamente tiene beneficios como comunicarte. Pero también te va generando esa adicción a propósito. Así que, recomendado el dilema a las redes sociales. Y me aprovecho de despedir de toda la gente, espero que estuve muy bien. Y ojalá nos veamos la próxima semana si el Nico no me despide. Saludos. <risa> Oye, Maura, ¿cuál es tu recomendado para esta
0: semana?
2: Yo mi recomendado de esta semana, eh, a pesar de que la vi, la empecé a ver hace muy poco, pero me ha encantado demasiado, recomiendo también una serie de Netflix, que también me la recomendaron, eh, que es PAUSE. O sea, yo lo he encontrado muy interesante, porque cuenta la historia como de, de parte de la población eh, LGTBI, en, particularmente en, en, en Estados Unidos, y la encuentro muy bonita. En verdad, como que me ha... Me ha, me, ha, me ha tocado una fibra como igual delicada dentro del corazón el verla y me emociona onda, de verdad, eh, verla
3: ahora Nico eh, tus últimas, tus palabras finales y tu despedida sí,
0: y mi recomendado, bueno, no, invisibiliza me mi recomendado yo me la verdad, para mi recomendado esta semana traigo un libro eh, el libro se llama Antes de que fuera Octubre de Oscar Contardo. Es eh, un súper buen libro, es un muy buen ensayo eh, de Oscar Contardo. Donde con, con, con la narrativa que tiene Oscar Contardo habla sobre los puertos más significativos de la historia de los últimos 30 años. cómo estas. Esto, eh, todos estos hechos eh, influyeron para la revuelta popular del 18 de octubre. Nos va haciendo un, 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 un halo con. Índices y rankings para entender también por qué eh, la indignación llegó a tal punto de realizar una revuelta desde el 18 de octubre y cómo nos tiene también ese 18 de octubre puesto en el contexto de un proceso constitucional que tiene que llamarnos a todos, a todas y a todes en, en el proceso. Así que mi recomendación es eh, antes de que fuera octubre de Oscar Contardo, encuentre, lo encuentra también en Busca Libre y no está tan caro, güey. Van a pasar un, un libro que se publicó hace muy poco. Braulia, ¿cuál es tu recomendado para esta semana?
3: Mira, mi recomendado eh, y mis palabras finales, claramente, eh, son eh, primero el, el canal de YouTube Puto Miquel. Eh, Puto Miquel es un arqueólogo español que habla puras weas y eh, es bisexual y se pone a explicar eh, un montón de cosas eh, desde ese punto de vista. Eh, tiene video, el último video que sacó fue el, el que lo sacó hoy día, antes, del, antes de este programa. Eh, que es de memoria y las estatuas no sé si han cachado ese fenómeno de que eh, eh, a, a, no, se han estado empezando a votar eh, estatuas y, y ciertos monumentos que ¿Sí? representan eh, cosas antiguas, ponte tú eh, valores antiguos, y empieza a explicar el fenómeno, po, y que como eh, hay mucha gente que ahora se extraña que se esté, ponte tú, votando eh, estatuas en, en ponte tú en Latinoamérica, eh, de Cristóbal Colón que representa la colonización y en Occidente estamos como, ay, la gente está vandalizando el patrimonio de la nación, y hueva, pero cuando eh, terminó, no sé, el, el gobierno de, o sea, terminó la Unión Soviética, empezaron a votar la estatua de Stalin y nadie dijo nada. Entonces, empezó a explicar, empezó a explicar cuál es el valor de, la, de las estatuas, de los monumentos. Eh, y hace análisis de, esa, de, de un montón de cosas ha hablado de, eh, por ejemplo, de lo que es, lo que es la nación cuando tú ha hablado del nacionalismo español cómo se crea el nacionalismo y que también podría hacerse una contraposición con lo que pasa con los fachos acá en Chile qué es el patriotismo, qué es la nación y haciendo como esos como similes de, de conceptos súper básicos que una vez es como que se le olvida de, de, de repasar así que súper recomendado, véanlo y eso, po
0: buenísimo, oye, tremenda recomendación Braulia, oye y con eso ya vamos a estar cerrando el capítulo de hoy día huevona. muchas gracias a todos, todos y todes por escuchar este capítulo nos encontramos en una próxima oportunidad, no sabemos si va a ser para la próxima semana o nos vamos a tomar otra semana de descanso porque dura la huevona, pero nos encontramos en la próxima oportunidad eh, cuídense mucho, estén atentas a las franja y a todas las comunicaciones buenas, hagan pan, campaña por la, por la convención constitucional, no con la gente más joven sino que también con las personas mayores hueona que son normalmente las que están más fuera del alcance de las redes sociales y nada, nos encontramos en una próxima oportunidad, muchas gracias por estar ahí y este fue un nuevo capítulo del Gracias por Nada